0: Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди. 28 июля Владимир Путин произвел целый ряд кадровых перестановок. Три полпреда и четыре губернатора отправлены в отставку. Днем ранее арестован глава федеральной таможенной службы, который тоже отправлен в отставку. Вопрос, что же это такое? Рутинные кадровые перестановки, борьба кремлевских башен, начало новой политической реальности. Вот именно об этом. Мы сейчас побеседуем с уважаемым экспертом Евгением Федоровым, депутатом Государственной Думы. Евгений Алексеевич, вот прежде чем я перейду к тому вопросу, который озвучил, вот вы долгое время утверждали, что Россия находится в колониальной зависимости от США. Вот вы сейчас так полагаете?
2: Это прописано в нашей российской конституции. И в том числе и глава Следственного комитета на это обратил внимание, говоря о том, что Конституция ⁇ это по сути правая диверсия. То есть,
1: конституция 1993
2: -го года. Действующая угу. Конституция, по которой мы все живем, по которой пишутся все законы. И э, технология российского государственного управления э, опирается стратегически на внешний фактор управления. То есть, вот, Наряду с теми событиями, которые вы назвали, сегодня, например, идет выемка документов и обыски в Pricewaterhouse. Вот я
1: Pricewaterhouse, я поясню, это одна из четырех крупнейших консалтинговых компаний.
2: Конкретно, эта компания готовит э, нормативную базу для Центрального банка, для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли, Росимущества, Министерства образования и науки Российской Федерации. Например. Это, то есть одним облаком перекрывается сразу где-то порядка пяти министерств с точки зрения стратегического управления. И, и дальше уже дорабатываются документы на министерском уровне. Как пример просто. То есть, да, конечно, внешнеуправляемая страна, она была, есть и до конституционной реформы, она ей останется. То есть, зафиксируют отказ от внешнего управления только конституционная реформа и последующие изменения многих законодательных актов, в которых прописано внешнее управление. Допустим, закон о судебной системе, где это прописано, закон о референдумах, где прописано, что нельзя проводить референдум при, без согласия иностранных чиновников, например. То есть по многим законодательным актам это дальше уставы двух третей российских областей и субъектов федерации содержат эти же фразы, например. То есть это системное государственное строительство 1991 -го года, зафиксированного в Конституции 1993 -го года. Это часть нашей системы, государственного mm -hmm. строительства. Соответственно, для того, чтобы вы поменяли систему или кто-либо, любая страна, необходимо провести определенный процесс изменения сути системы, который подразумевает в том числе чистки, потому что понятно, что эти чистки направлены на то, чтобы позволить начать преобразование системного характера, чтобы люди не сопротивлялись, чтобы не консолидировались против этих преобразований и так далее. И мы сейчас видим, что эти чистки, по сути, это политическое название чистки, набирают обороты. И началось это даже не сегодня, а чуть раньше, с момента чисток губернаторов, продолжилось сейчас, уровень, как вы видите, повышается, будем говорить, до министерского уровня, и по сути этот процесс будет в будущем набирать обороты. Потому что он сам по себе объективный. То есть, это не, не вопрос хорошего, плохого человека. Это вопрос смены системы. А смена системы подразумевает замену большого количества людей в этой системе.
1: Евгений Алексеевич, я вот в вашей логике не могу понять одного. Хорошо, допустим, я соглашаюсь с вами, что Россия находится под внешним управлением США. Но, например, я очень слабо могу представить, чтобы в ГДР которая находилась под внешним управлением СССР. В ее парламенте какой-нибудь депутат, как там Бундестаг этот назывался в Восточном Берлине, встал бы и сказал, ребята, мы оккупированы СССР, а вы говорите, и вам никто ничего не делает плохого.
2: А, потому что то, что я уже об этом говорю, есть часть победы в национально-освободительной борьбе. На какой-то стадии же ну, можно начать это говорить? То есть на какой-то стадии нельзя, на какой-то можно. Вот в ГДР уже это сейчас говорить можно.
1: В 89-м году Я понимаю. Было
2: да Сейчас уже говорить да. можно. А в 1987 м нельзя. Да, правильно? То есть идет процесс. И процесс движения национально-освободительного, ну я не говорю, что победы, но сам факт обсуждения этих вопросов, в том числе Бастрыкиным, главой следственного комитета, говорит о том, что идет ну, процесс национального освобождения, в том числе, естественно, через информационную подачу.
1: – А вот есть какие-то конкретные маркеры, по которым вы, Евгений Федоров, поймете, что вот да, национальное освобождение достигнуто?
2: – Да, это в основополагающих, поскольку мы говорим о правовом поле, это изменение правового характера российского государства на национально ориентированное, а это конституционная реформа. То есть конституционная реформа, лучше референдум по Конституции и есть конкретная дата победы национально-освободительного движения России.
1: А в чем должна заключаться эта реформа?
2: В Конституции должны быть убраны статьи, предписывающие внешнее управление российским государством и российской системой власти. Это 15-я статья и 13-я статья. Ну, 15-я статья основная, она предписывает так называемые общепризнанные принципы и нормы международного права, и 13 статья, которая по сути запрещает, Внутреннее управление страной, то есть запрещает идеологию, а значит запрещает выстраивать институты э, внутреннего планирования, потому что они невозможны без права на идеологию для госчиновников, для тех, кто принимает решения.
1: А вот какой должна быть идеология, по-вашему?
2: Ну, идеология – это э, цели для чиновника. Если вам запрещена идеология, вам запрещено иметь целеполагание в государственном строительстве, неважно какой, никакой. То есть вы не имеете права производить внутренние стратегические документы, точка. А как бы наполнение этих документов, как вы сейчас в этом плане спрашиваете идеология, Ну, в общем название национально ориентированное, или как Владимир Владимирович Путин сказал, патриотизм. Да? То есть общее название идеологии должно быть национально ориентированное решение. То есть с нужды российского народа и государства должны быть главными для целей государственного строительства.
1: А нет ли опасности, что вот у нас опять начнется как большевики в 2021 году, когда они там тоже же все за все хорошее, да, и в 1991 году тоже же все за все хорошее? Вы знаете, такой опасности нет?
2: Отсутствие права на, на суверенитет ⁇ это право на свое собственное управление, на свою собственную жизнь. Это, ну, есть такая, допустим, дети. Это есть ли у нас опасность 10 да, в том, что дети станут взрослыми? Нет такой опасности нет, они будут просто лучше жить.
1: Благодарю вас, оставайтесь. После перерыва, потому что в следующем блоке Евгений Федоров расскажет, а что же каждый из нас может сделать для достижения национального суверенитета. Программа
0: Эдварда Чеснокова из Глубины. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская Правда
1: Эфир продолжается. Я в гостях у депутата Государственной Думы Евгения Федорова. И обсуждаем мы последние феноменальные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Вот, Евгений Алексеевич, понимаете, в чем проблема? Вот есть Николай Стариков, да, я не знаю в каких вы отношениях, там он ваш союзник или конкурент. Сейчас это не важно, но он вас упрекает в том, что если в вашей логике Россия оккупирована, если инструмент влияния оккупантов это Госдума, то какой смысл там вам, одному или даже нескольким депутатам-патриотам туда идти?
2: Это как раз я бы сказал наоборот. Это я говорю о том, что неважно кто попадет в Государственную Думу или в правительство, или в судебную систему, все они будут работать по закону и Конституции. Если у нас законы Конституции внешне, требуют вне, подчиняться внешнему управлению, все самые большие патриоты, которые становятся судьями, или депутатами или с чиновниками правительственного аппарата, подчиняются внешнему управлению. То есть э, реализуют курс, разработанный из-за рубежа э, и разжеванный, там, допустим, тем же прайс-вотерхаусом, в котором сейчас проходят обыски. Э, то есть это... Э, конституционный статус, он важнее персонального э, человеческого статуса любого чиновника или должностного лица. Поэтому мы предлагаем решать эту проблему через референдум через конституционную реформу. И Бастрыкин предлагает, а не через выборы. Потому что через выборы она не решается.
1: А зачем вы тогда в Думу идете? Зачем на праймере существуете? А,
2: а для того, чтобы провести конституционную реформу по восстановлению суверенитета, необходимы некоторые аспекты, которые должна принять и Дума. Вот для нас ближайший пример это конституционная реформа, будем так говорить, референдум в Крыму угу. по восстановлению единства с Российской Федерацией
1: 16 марта 2014 года. Да.
2: Значительную часть работы там провели депутаты, которые, собственно, провели подготовку этого референдума, назначили необходимые документы до да, под воздействием народа Верховного
1: но... Совета Крыма. Да, Верховный Совет угу. Крыма.
2: И в результате состоялось это решение конституционного значения. Так и здесь. То есть, депутаты важнейший элемент подготовки. Конституционные реформы. И поэтому депутаты должны быть. Другое дело, что э, надо понимать технологию. То есть надо в Думе быть э, скорее сориентированной на главу государства, который проводит подготовку к восстановлению суверенитета, чем на какие-то другие цели. Поэтому в этом плане можно идти по разным партиям. Главное... Главное, сориентировано быть на главу государства, проводящую вопрос конституционной реформы.
1: Хорошо, но если, например, 15, 20, 50 депутатов, патриотов пройдут в ГД, а остальные 400 все-таки в вашей логике останутся вот этими пособниками оккупантов, это еще раз, я исключительно в терминах Евгения Федорова говорю, то разве это будет эффективно?
2: Нет, смотрите, значит, нам надо, если говорить о Думе, набрать 300 голосов за конституционную реформу, из 450. Угу. Депутаты могут быть членами разных партий, Они uh -huh. у них могут быть разные взгляды. Важно, чтобы 300 депутатов поддержали Путина в период конституционной реформы. Все. Uh -huh. То есть, смотрите, на первое место выходят не личные взгляды депутата, а его ориентация на национального лидера, раз, то есть это другой аспект, и э, его согласие, короче, отсутствие личной заинтересованности в оккупационном статусе страны. То есть отсутствие его имущества за рубежом, семьи в Лондоне и других личных привязок, в силу которых он не выполнит просьбу Владимира Путина об участии в конституционной реформе. По сути, нам... Нужны чистки в депутатской среде от тех, которые завязаны на иностранное управление. Что мы и наблюдаем? Вот
1: есть какие-то критерии, по которым можно определить, завязан человек, как вы сказали, на иностранное управление, тот же депутат или нет. Вот вы один критерий уже назвали.
2: Ну, например, это я не просто назвал. Вообще говоря, по нашему мнению, и по моему лично, uh -huh. э, в том числе, в сегодняшнюю избирательную кампанию депутатов появился дополнительный... Документ под названием «Информация об имуществе, о счетах за рубежом и привязке к иностранному, по сути, управлению». И этот документ отсекает на ю... уже на основе закона тех депутатов, которые ну, как бы официально завязаны на внешнем управлении. Такого раньше не было. То есть в прошлой думе такого фактора отсева не было. Плюс общий подход, допустим, по ведущей партии «Единая Россия» заключается в том, что там прошли чистки от депутатов, которые привязаны или могут быть уязвимы перед иностранным управлением. То есть имущество, за рубежом счета, семьи и так далее. Это мы тоже наблюдаем. То есть фактически, мало то, даже значительные чистки среди депутатов, связанных с бизнесом, прошли, исходя из этого критерия. То есть, в принципе, сегодня э, та же фракция «Единая Россия» на 70% зачищена и заменены люди, исходя из этого критерия. И это проходит не только в Единой России, а и в других фракциях. То есть, фактически, мы видим реализацию принципа чистки Государственной Думы, Думы перед лицом решающих решений по восстановлению суверенитета.
1: Угу. Есть ли все-таки вероятность, что в следующем составе Думы после сентября 2016 года этот кворум, который позволит эти реформы начать и вернуть суверенитет, будет достигнут?
2: Ну, депутаты здесь не единственный фактор принятия решений. То есть, есть еще народ, есть... Другие всякие С, факторы, да, да, в том числе давление, вежливые люди э, и так далее. То есть есть разные факторы. Исходя из многочисленных этих факторов, я думаю, что, ну, если, как говорится, Россия, народ в сентябре месяце э, поддержит Путина в этой логике, в том числе на выборах. Э, но на
1: выборы не Путин выдвигается.
2: Я понимаю, но люди ага. должны понимать, за кого они голосуют и что они, им ждать от этой думы. Нужно ли ее, го, ей готовиться к конституционной реформе или нет. Если это все произойдет то я думаю, что Дума поддержит конституционную реформу Путина сразу после избрания.
1: А скажите, а сам-то Путин в курсе, что вот вы какую-то конституционную реформу там готовите?
2: Ну Бастрикин человек Путина, как угу. вы считаете?
1: Ну я ну, думаю, он, да.
2: Ну значит в курсе. Хотя бы даже по этому фактору. Я вам скажу так. Путин все свое время э, нахождения у власти или не у него власти в России э, все свое время он проводил политику восстановления суверенитета, начиная еще с отменных и советовских соглашений, по которым Россия должна была быть расчленена уже в 2001 году, например, по документу, подписанному, вообще-то говоря, Ельцином. И в дальнейшем его все реформы и судебной системы, и Центрального банка, и политической системы были направлены на подготовку восстановления суверенитета, поэтому это его курс. Он этот курс в своих посланиях называет «национальный курс».
0: Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот на выборы же самые разные идут, силы и партии. Есть, например, партия Яблоко. Да? Полгода назад напротив меня сидела Эмилия Слабунова, новая тогда председатель. Вот она говорит, я ее спрашиваю про Крым, она говорит, ну понимаете, ну Крым как бы наш. Это цитата, она говорит, Крым как бы наш. Сейчас они уже считают, недавно программу опубликовала партия Яблоко, свою официальную, они уже Крым считают там, оккупированной территорией. Вот эти силы, они тоже с Запада управляются? Просто понимаете, что если, например, мы сейчас скажем, что партия «Яблоко» управляется Запада, что делает партия «Яблоко»? Она пойдет в суд и попросит предъявить доказательства.
2: Значит, как и на любой войне, на геополитической, есть ваши ваш фронт и есть фронт врага. Партия «Яблоко», как и партия «Парнас», как организация, конечно, относится к силам пятой колонны. И они, естественно, проводят политику, в рамках внешнего управления Российской Федерации. То есть фактически они защитники внешнеуправляемого статуса России.
1: А какие-то конкретные доказательства есть? Я говорю об их курсе, угу. об
2: их политике, об их борьбе. То
1: есть я немножко вас перефразирую: конкретные доказательства это то, что они исследуют абсолютно вот в повестке Газдета, условно говоря.
2: Ну естественно, угу. они исследуют, ну как, ну, мы, для нас важно же, что делают так иная политическая сила. А не то, что он говорит. Кстати, Евлинский лично, он э, участвовал еще в первой комиссии по ликвидации государства Советского Это Союза. Когда? Это вообще 91 uh -huh. год. Это комиссия, созданная Горбачевым по ликвидации Советского uh -huh. Союза. И он в ней просто участвовал. Uh -huh. Поэтому для них как бы функция ликвидационная и обслуживающее западное э, влияние на Россию, управление Россией, она функционирует полторы стихом.
1: минуты. Остается Евгений Федоров у нас на линии. Вопрос по поводу либералов, понятно, но вот среди патриотических сил, как вы считаете, вот есть те, кто патриотами только выступает на словах, а на самом-то деле, вот как раз э, эти самые команды это выполняют. Как полагаете?
2: Все, все, все четко. Как только вы войдете критерий геополитической войны, у вас сразу все кладется в две ячейки. Ячейка внешнего управления защитников статуса России как внешнеуправляемой территории и, естественно, врагов восстановления суверенитета по всей территории Советского Союза, кстати, а не только на территории российского государства. Это одна сторона, и другая сторона — это силы национального освобождения, силы, управляемые Путиным по восстановлению суверенитета. И любая политическая сила, которая по своим действиям будет бороться с Путиным, с восстановлением суверенитета и с национально-освободительным процессом в России, она автоматически борется, потому что она находится на той стороне этих баррикад.
1: Это Евгений Федоров. Мы обсуждаем последние кадровые перестановки в российской власти и к чему они приведут. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а когда же начнутся именно радикальные реформы и возврат суверенитета.
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. Я в гостях у депутата Госдумы Евгения Федорова. И обсуждаем мы борьбу за национальный суверенитет. Вот, Евгений Алексеевич, все-таки... Если вы говорите, что Россия под внешним управлением США, но очень многие же наши шаги, они США явно вредят, возьмите хотя бы крымскую историю.
2: А почему вы? Ну, во-первых, это борьба, а в борьбе не обязательно вы все время проигрываете, иногда угу. вы что-то выигрываете. И даже в период 1941 -го года у нас были не только поражения, но и победы, например, в период Великой Отечественной войны. И в любой борьбе есть такое. Во-вторых, ну давайте глобально посмотрим, не на Крымскую историю. Кто начал историю вообще с Крымой и Украины? В Соединенные Штаты Америки путем государственного переворота в Киеве. В
1: 2013 году еще.
2: Совершенно когда? В феврале месяца. Конкретно государственный переворот. По всем международным... В
1: феврале 2014 -го года, а Майдан начался в ноябре 2013 года. Да, да, в феврале
2: 2014 года. Угу. То есть совершенно конкретное э, событие, которое во все времена называлось ⁇ интервенция иностранного государства на территорию Украины ⁇,⁇ смена ⁇ Методами интервенции военным путем и военным переворотом, вот как не удался сейчас в Турции, например, режима и власти в Киеве и установления э, юридически внешнего управления Украины в виде соглашения о евроинтеграции, ровно через неделю после государственного переворота, подписанное Яцуником. это был документ.
1: Там соглашение о Евроассоциации. Да,
2: в да? которой mm -hmm. предусматривают внешнее управление в виде создания органов под управлением э, чиновников из Брюсселя территории Украины.
1: То есть, это вот внешнее управление, за вашей теорией, в химически чистом виде просто В чистом Украине. виде, прописанное mm -hmm. на бумаге. И потом Крым.
2: И э, это был удар по нам, то есть, по территории Большой России, Советского Союза, удар э, со, с внешнего... Да. В этом, во время этого удара удалось отбить э, Крым, удалось отбить э, там, повстанцам на Донбассе, но э, в целом, конечно, баланс сил ухудшился, потому что враг стоит от нас, от Москвы в 800, 800 километрах. Этот враг готов хоть завтра начать войну с Россией, включив сюда в том числе и танки, мы же это понимаем. То есть, в целом, это, этот эпизод Соединенные Штаты выиграли. Давайте называть вещи своими. Именными. Хотя элементы этого эпизода Крым, Донбасс, они проиграли, но в целом они этот эпизод выиграли. И в геополитическом раскладе они пошли под тем же путем, как и Гитлер в 1941 году через Киев, они пошли на Москву и часть дороги они прошли. Дальше вопрос-то висит в воздухе.
1: Нет, но ну это же безумие думать, что украинская армия на нас нападет.
2: Нет, на нас не украинская армия нападает. На нас нападают объединенные силы оккупантов во главе с США. А в эти силы входят украинские подразделения, ИГИЛовские подразделения в виде террористической... ИГИЛ
1: запрещенная организация да. на территории РФ,
2: я поясню. Да, да, угу. да, да. Пятая колонна в системе органов власти и средств массовой информации. То есть, это большое количество подразделений гибридной войны, где Украина элемент. И, кстати... Допустим, наличие в Украине порядка 100-200 тысяч боевиков, подготовленных, говорящих на русском языке, отлично говорящих на русском языке, это тоже фактор этой войны. То есть при дальнейших шагах американцев по госперевороту уже непосредственно в Москве, этот фактор, они вполне могут задействовать. 200 тысяч боевиков. И они, кстати, пытались это сделать, когда был марш, э, траурный марш здесь в центре Москвы. Вы видели, что даже украинские депутаты Верховной Рады приехали в Москву для участия в политических манифестациях в районе Кремля и по управлению этими манифестациями.
1: Ну да, как-то вот обратной картины, чтобы наши депутаты туда ехали, даже самые либеральные для это участия не могу в митингах. В да. митингах,
2: да, это вы не можете, правильно? А здесь мы это просто наблюдаем. И, кстати. Это им разрешено в России даже по закону, потому что наши, вот я был автором закона с предложением, чтобы иностранцы не разрешать участвовать в политических митингах и манифестациях в России, и такого запрета нам провести не удалось. То не
1: удалось закон провести? Не удалось. Угу. То есть
2: идет борьба на всех уровнях, и эта борьба идет в том числе за будущее поле боя, которое мы не везде выигрываем.
1: Ну хорошо, а вот какие-то победы -то в этой все-таки борьбе есть?
2: Ну, конечно, во-первых, победы есть какие, чтобы ясность появилась. А в России, когда появляется ясность, это первый шаг к победе. Потому что появляется путь победы. Понятно, кто противник. Как можно победить? Становится понятно. Понятно, где этот Берлин, который надо взять. Именно поэтому сегодня мы так жестко и открыто говорим о конституционной реформе и методах восстановления суверенитета. И все это отлично понимают. И мало того. Вообще обострение ситуации, на которую пошли американцы вокруг России, оно в нашей истории, это всегда называлось Отечественная война. Что такое Отечественная война? Это типично русский метод, который в других странах в принципе его нет.
1: Заманивай.
2: Нет, никто не заманивал. Это консолидация и мобилизация нации происходила, когда враг проникал внутрь нашего государства. Вообще говоря, где логика? Почему надо отдать треть территории врагу на поругание, для того, чтобы его сбросить? Как бы никакой, но на самом деле это специфическая русская логика сопротивления. То есть, по сути, Отечественная война это контр-атака или контр-война.
1: Это похоже скорее на шахматный гамбит, в котором вы много
2: теряете. Да. И мы сейчас видим, что вот эта обратная мобилизация худо-бедно, но в России происходит. Американцы пытаются, конечно, замылить вопрос, мягче все это проводить, ликвидацию российского государства, но мобилизация проходит. И мы исходим из того, что после этих выборов, эта мобилизация приведет к результату, восстановлению суверенитета конституционным путем.
1: Дмитрий Евгений Алексеевич, я, вам, я тогда спрошу вопрос прямо, задам вопрос прямо. Вот лидер вашей партии, Дмитрий Медведев, он руководитель
2: же... партии, лидер, руководитель, лидер да. Единой России, Владимир Владимирович. Хорошо. Путин
1: формальный руководитель Наш, вашей партии,
2: да, руководитель Медведев, Неверов, угу, э, угу. Грызлов, но так.
1: Медведев все-таки первый среди равных и человек, считающийся такой главой э, либерального экономического блока в правительстве, вот он, вы понимаете, к чему я веду, вот он тоже национал предатель или все-таки нет? нет, или он трагически заблуждается, подожди, секундочку. или он агент
2: Путина? Опять. Вы ушли от главного вопроса, с которого начали. Угу. По конституции Россия внешнеуправляемая или нет? Если она по конституции внешнеуправляемая, а это факт, записанный в 15 статье, все государственное строительство России есть внешнеуправляемый элемент, фактор, коллаборационистский но фактор.
1: Вы же сами говорите, что органы власти насыщены агентами этими.
2: Да, но эти агенты при власти. То есть вопрос заключается в том, что территория России внешне управляется. Ее органы власти внешне управляется. Путин как национальный лидер меняет систему власти. Хорошо. То, а Медведевич ему помогает или нет? Конечно, он его соратник. Угу. Другое дело, что вы не ждите в этой ситуации тоже побед.
1: Ну, а вот почему тот же Стариков, например, постоянно мочит Медведева, там, справедливо росы, постоянно в отставку правительства? Почему?
2: Потому что, ну, давайте по очереди. Справедливороссы. справедливо росы. Вы же видите, это фракция, в которой до половины состава откровенная пятая колонна. Да. Это не случайные вещи. Отец и сын Гудкова. Естественно. То есть, <coughs> давайте называть вещи своими именами. Да, Соединенные Штаты Америки за отставку российского правительства. У меня много претензий к правительству. Но в данном случае фактор такой. Стоп,
1: стоп, стоп. Но Стариков тоже за отставку правительства? Значит, Он что, агент США, что ли?
2: Или что? Значит, у меня вопрос к вам. А почему Стариков против Путина, и его курса, в том числе, против за отставку правительства, против Единой России, а другой силы политической нет? Следовательно, это закладка, заложенная в российскую политическую систему после Болотной площади. Собственно, для этого вообще давайте вернемся откатываем назад. Откуда возникла система многопартийности под эти выборы? Она возникла как требование Болотной площади. То есть множество партий, которые сегодня на выборах, а их ну, у нас будет порядка 15-20 в бюллетенях федеральных, 14, по-моему, или 15, это те, ну, которые без подписи, угу. и а еще может кто-то соберет. Есть порождение У нас просто две минуты до конца болотного процесса, то есть угу. требования США. Стариков с ПВО, конечно, есть продукт поражения Российской Федерации на болотной площади. И это объективный фактор. А то, что он в этом смысле еще занял позиции борьбы с Путиным и с его силами в парламенте, как Путин говорит, со стабильностью и основой стабильности страны, это просто показывает, что он изначально так и закладывался. То есть, я так понимаю, что смысл его участия в сегодняшних выборах не победа на выборах, а борьба с Путиным и Единой России. Это его смысл политической борьбы.
1: Но все-таки, переходя к более глобальным, на весь более оптимистичным вещам, у нас остается минута. Евгений Алексеевич, вот, может быть, вы радиослушатели так как-нибудь надежим Русская эта победа, она как?
2: Будет? До, до этого мы всегда побеждали. Просто никогда победа не была просто так. То есть для того, чтобы мы победили, как и всегда в предыдущем году, должна быть полная, тотальная мобилизация граждан России для, для, в защиту своего отечества и националь... под руководством национального лидера Путина.
1: Патрия омуэрты, вспоминая знаменитые слова Фиделя Кастро «Родина или смерть». Благодарю вас. С нами был Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы. Многим его теория может показаться экзотической или даже спекулятивной, но тем не менее мы на радио «Комсомольская правда» даем эфир самым разным людям. Благодарю вас и самое главное повторю. Русская победа впереди. До свидания.
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины»